0: Começa a ser anunciada a equipe de transição do governo Lula. E presidente do PL, Valdemar Costa Neto, se recusa a reconhecer o resultado das urnas. Por fim, mas não menos importante, o Ministério da Defesa deve divulgar ainda hoje relatório sobre auditoria nas urnas eletrônicas. Um ótimo dia, uma ótima tarde uma ótima noite para você. Eu sou a Júlia Kek e vem cá... Como é que você tá, hein? Nessa quarta dia 9 eu nem vou me alongar aqui na abertura. Vamos logo pra nossa transição ao papo de política? Você pegou o duplo sentido, né? A transição agora no pé do ouvido. Como eu joguei agora no começo, ontem a equipe de transição começou a ser anunciada pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. E o que ficou bem evidente com esses nomes é que, mais do que preparar terreno para o futuro governo, a composição da equipe mostra uma tentativa de acenar para ala mais moderada, mantendo unida a frente que apoiou o presidente eleito Lula no segundo turno e ainda atraindo um aliado cobiçado no Congresso, o PSD. Pra ficar bem branco no preto, preto no branco, isso que eu tô dizendo, juntando com os nomes já esperados do PT e de outros partidos de esquerda, foram confirmados os economistas André Lara Rezende e Pécio Árida, dois dos criadores do Plano Real e também a senadora Simone Tebet, a terceira colocada lá no primeiro turno, que depois, no segundo, ajudou na campanha de Lula. Bem, nessa equipe de transição, a Tebet será uma das coordenadoras da área de desenvolvimento social.
1: É, não tem um número limitado pode ter muito mais pessoas mas começamos o núcleo o grupo de, o grupo técnico o grupo de transição o grupo técnico na área de economia com André Lara Rezende, com o Guilherme Melo com Nelson Barbosa e Per Soarida então Quatro grandes economistas, pessoas com larga experiência: André Lara Rezende, Guilherme Melo, Nelson Barbosa e Per Soarida. E o grupo técnico de assistência social, eh, também com quatro lideranças: três mulheres: Simone Tebete, senadora, a doutora Márcia Lopes a ministra Tereza Campelo e André Quintão, então quatro nomes para o grupo técnico de assistência social, Simone Tebet, Márcia Lopes, Tereza Campelo e André Quintão.
0: Aí, ah, ao todo, serão aí 31 grupos de trabalho. E o que, que tem o PSD nisso? Então, depois de uma reunião com a presidente do PT, a Glaise Hoffmann, o Gilberto Kassab, que preside o PSD, indicou o deputado Antônio Brito para integrar o Conselho Político do Governo de Transição. E além desse deputado, também quatro parlamentares, quatro senadores do PSD devem participar, formal ou informalmente, da equipe comandada por Alckmin. Já o André Lara Rezende e Pécio Árida, que são nomes muito associados ao governo do tucano Fernando Henrique Cardoso, eles vão trabalhar em conjunto com os petistas Guilherme Mello e Nelson Barbosa. Barbosa, que foi ministro do Planejamento de Dilma o CEF temos aqui na mesa pontos de vista bem diferentes, né? Pois sobre isso, o Alckmin que foi questionado naturalmente, né? A respeito da divergência de posicionamentos sobre as prioridades da economia dentro do grupo, o vice ressaltou que não são opiniões opostas, mas complementares. E antes que eu me esqueça, te digo que sim, a escolha das 31 áreas prioritárias na transição indica mesmo que Lula deve ampliar o número de ministérios no governo dele. Inclusive, recriar a pasta da cultura que foi extinguida pelo atual governo e instituir o ministério dos povos originários foram algumas das promessas de campanha do petista. Mas antes do governo começar, tem muito que ser feito. Como um exemplo aqui, acalmar a galera doida, você sabe. E hoje não para acalmar, mas talvez para incitar mais ainda, o Ministério da Defesa deve divulgar o um relatório sobre a auditoria nas urnas eletrônicas. E esse documento, ele nem saiu ainda, mas já tá espalhando a apreensão. Não porque as nossas urnas não são seguras, mas porque integrantes do Tribunal Superior Eleitoral têm o medo de que o relatório seja ambíguo e, com isso, dê fôlego a manifestações golpistas de extrema-direita pelo país. Como eu acabei de dizer, não tem a preocupação de que o documento aponte alguma fraude na eleição, já que isso nunca aconteceu desde o começo do uso das urnas, há décadas. Mas existe sim a preocupação de que o relatório não seja contundente o suficiente. Aliás, ontem, numa entrevista, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que é um dos integrantes do Centrão, ontem, numa entrevista, ele se recusou a reconhecer a vitória de Lula. Eu acho que eles acham que eles ganharam a eleição,
1: aliás, todo mundo acha.
2: Lógico. Mas eu queria
1: saber se o PL reconhece o resultado da urna.
2: Difícil. Nós vamos ter que esperar o relatório do Exército amanhã.
1: Mas o relatório do Exército... É. Então, peraí que eu vou fazer a pergunta que está todo mundo fazendo aqui. O PL, então, não reconhece o resultado da eleição?
2: Nós, nós, temos, nós temos diversos questionamentos que nós fizemos para o TSE. Vamos esperar essas respostas.
1: Mas essas respostas vão ser dadas pelo TSE?
2: Pelo TSE, eles têm que informar. Agora, amanhã, nós temos que esperar...
1: O Mas que... amanhã não é o TSE, amanhã é o Ministério não, da Defesa.
2: Que vai trazer essas questões para serem colocadas lá.
1: Tá, então vocês estão condicionando ao Ministério da Defesa Sim. a aceitação do resultado eleitoral?
2: Depende do que ele apresentar, porque amanhã, vejam bem, amanhã eles, eles vão trazer alguma coisa. Eu Não tenho dúvida disso, porque senão já tinham apresentado, já tinham liquidado o assunto. E eu acho que depende do que eles apresentarem, nós vamos brigar para o TSE... Responder para a gente, para esses questionamentos que eles possam trazer. Nós fizemos alguns, eu faço alguns diariamente, até para amigos meus do TSE, eles me respondem.
0: Diante disso, a Glaise a Hoffman, presidente do PT e integrante da equipe de transição, classificou a declaração de Costa Neto como golpismo.
1: E agora querem questionar o resultado depois disso. É. tempo todo? Isso para mim só tem um nome, tentativa de ter bom piso, né? Mas
0: tem que Para resumo de conversa, como bem ponderou o Miriam Leitão, abre aspas, as Forças Armadas vão fazer marola, como me disse uma autoridade, e vão alimentar esse ambiente de instabilidade que o bolsonarismo quer manter no país. Isso depois da derrota nas urnas, é claro. Não existe qualquer evidência de problemas nas urnas. Esse foi um problema criado pelo governo Bolsonaro. E se as forças armadas fizerem isso que estão ameaçando, vão mostrar sua pior face. Fecha aspas. Ainda sobre a loucura do bolsonarismo, há que se pensar que talvez ela não caminhe sozinha. Talvez exista um baita de um combustível. Os procuradores-gerais de justiça de São Paulo, Santa Catarina e Espírito Santo disseram ontem a existir Indícios de que empresários estão organizando e financiando bloqueios de estradas e manifestações golpistas nas portas de quartéis. Esses procuradores se reuniram em Brasília com o presidente do TSE, o Alexandre de Moraes para relatar as manifestações de extrema-direita em cada um desses estados. E, como disse o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Mário Luiz Arrubo, na nossa visão é uma grande organização criminosa com funções definidas, financiadores, arrecadadores. Existem várias mensagens com o número do Pix para que mais pessoas possam abastecer financeiramente. Com exceção da China, os países emergentes em desenvolvimento vão precisar de mais de 2 trilhões de dólares por ano para combater as mudanças climáticas. E isso é exatamente o que diz o relatório divulgado nessa terça na reunião da COP27, que está acontecendo na cidade egípcia de Sharm el-Sheikh e acontece até o dia 18 de novembro. Agora, um outro valor. O valor anual necessário para financiar os objetivos climáticos até 2030 pode chegar a 2 trilhões e 400 milhões de dólares. E desse valor, o esperado é que 1 trilhão chegue via investidores internacionais, nações desenvolvidas ou instituições multilaterais. Já o resto, o resto seria financiado pelos próprios países com receitas públicas ou privadas. E o que os desafios para os participantes da COP27 vão bem além das questões climáticas. Sabe do que os jornalistas, negociadores e membros da sociedade civil estão reclamando? do caos logístico. Pra você ter uma ideia, o próprio coordenador de comunicação do Observatório do Clima, o Cláudio Angeli, disse assim, abre aspas, é tudo caríssimo, não tem água nem comida pra todo mundo, tem pessoas dormindo na rua, por falta de hotel. Ainda, pessoas que estão nas salas de negociação não conseguem escutar umas às outras porque tem um monte de ruído o tempo todo, fecha aspas. Xiii, a situação tá complicada. E se tem caos lá fora, aqui dentro, você já olhou para Brasília? Ó e... oh, só então, nessa terça, Bolsonaro nomeou ao Conselho Nacional de Educação a irmã de Paulo Guedes, o ainda Ministro da Economia. Ela, que é a atual presidente da Associação Nacional de Universidades Particulares, a Elizabeth Guedes, vai ter quatro anos de mandato no órgão vinculado ao Ministério da Educação. Bem nesse órgão que ajuda a formular e avaliar políticas públicas educacionais. Você já achou uma baita falta de sacanagem? Pois então tem mais. Além dela, Bolsonaro também escolheu pro cargo... A ex-secretária da educação básica do governo dele... A Ilona betz Que chegou a ser indicada pro MEC... Por ninguém mais, ninguém menos que... Olavo de Carvalho. Mas é né, aquele negócio... Bolsonaro colocando o país na forca... Nada, de novo sob o sol... Por outro lado, uma novidade, uma premiação inédita, que revelou nessa terça os 40 melhores hospitais públicos do Brasil. Esse reconhecimento foi dado às unidades do SUS mais eficientes e melhores avaliadas. Sem mais delongas, o vencedor foi o Hospital Estadual de Sumaré, no interior paulista. Em segundo lugar, ficou o Hospital Geral de Tapestrica da Serra, na Grande São Paulo, e com a medalha de bronze, o Hospital Geral Dr. Valdemar Alcântara, em Fortaleza. E essa premiação foi realizada pelo Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde, em parceria com instituições como a Organização Pan-Americana de Saúde. A cultura a gente fala delas, as escritoras brasileiras que têm se destacado em premiações literárias Brasil afora. Por isso eu te conto que a organização do prêmio Jabuti, que é considerado o mais importante do país, divulgou os finalistas de cada categoria. Lá no começo foram 200 indicações, mas agora restam 100 finalistas 5 para cada uma das 20 categorias. Juliana, mas onde é que é que as mulheres entram nisso aqui? É que uma das categorias mais disputadas, a romance, é todinha disputada por mulheres. As cinco são mulheres. Lembrando que os vencedores vão ser anunciados no próximo dia 24. Já em outro prêmio, quatro escritoras brasileiras, a Micheline Veruns, Tatiana Salem Levy, Ana Martins Marques e Maria Fernanda Elias Maglio, as quatro foram anunciadas ontem como finalistas do Prêmio Oceanos, dedicado à produção literária de países de língua portuguesa, e elas vão competir com seis autores e autoras de Portugal e Moçambique, Moçambique que inclusive vai sediar pela primeira vez a entrega do prêmio, marcada lá para o dia 9 de dezembro. Mas 9 de dezembro tá longe, né? Então calma, calma. Enquanto isso, as poetas Elisa Lucinda e Rosiana Murray são as convidadas de hoje na a penúltima edição do ano do Clube de Leitura CCBB no Rio. Ali elas vão ler e comentar o livro Americaná, publicado em 2013 pela nigeriana Shimamanda Ngoziadichi, que é considerada uma das mais importantes vozes femininas na literatura negra. O evento o debate acontece às 4 da tarde com entrada gratuita e ingresso retirado lá no local mesmo. Se assim como eu, você não pode até o CCBB, tudo bem, a gravação fica disponível a partir do dia 11 no canal do YouTube do Banco do Brasil. E na telinha, uma notícia que vai me fazer virar madrugadas. Pelo menos o restinho delas, né? Já que eu gravo e edito podcast de madrugada.
1: Em light of the events of the last 12 months Perhaps I have more to reflect on than most
0: The Royal Family is in genuine crisis Bem, eu vou ver alguns dias amanhecendo porque a quinta e penúltima temporada da série The Crown chega hoje a Netflix. E ela já chega em volta, em volta. Você gostou dessa palavra? Chique, né? Ela já chega em volta de muita polêmica. E isso não só pela morte, de fato, da personagem principal, a rainha Elizabeth II, lá em setembro. Mas também porque políticos, jornalistas e até artistas estão reclamando do tom sensacionalista que as últimas temporadas deram aos escândalos da família real. E isso especialmente porque, por mais que a série seja explicitamente uma obra de ficção, boa parte do público britânico a enxerga quase como um documento documentário. E essa nova temporada que chega aí, que vai nos tirar noites, mergulha na separação do agora rei Charles terceiro e da princesa Diana, vividos pelos atores Dominique West e Elizabeth DeBicke. E é claro que os dois artistas defendem a série, dizendo que as feridas que envolvem o casal ainda precisam ser cutucadas. Ah, mas eu vou te falar, viu? Deixa ser um novelão, nananã, Caramba, nossa vida já tá tão bagunçada, né? É bom ocupar o tempo com o dramalhão dos outros. Vamos, vamos combinar aqui. E já que eu toquei no tema drama, era para ser a consagração de uma banda. A banda paranaense de metal gótico Semblante estava escalada para abrir os shows em São Paulo e Curitiba do grupo holandês Épica, um dos mais importantes do gênero. Os shows que aconteceriam agora, nesses dias 19 e 20. Mas ontem. Ontem, os brasileiros comunicaram que desistiram de abrir os shows depois da polêmica provocada por um vídeo da vocalista do grupo, a Mizu Um vídeo no qual ela pede um golpe de Estado e apoia, portanto, os atos antidemocráticos.
3: Gente, caos, gente, caos. Vocês viram que os caminhoneiros estão trancando tudo, as BR e tudo. A ideia é que eles saiam dali só quando houver intervenção militar. Gente, esse pedido já deveria ter sido feito muito tempo antes muito tempo antes. Nas manifestações pró-Bolsonaro já deveria ter sido feito esse pedido. Mas o povo burro não pediu. Aí, agora, depois das eleições, depois do resultado, vai querer ficar putinho? povo brasileiro sendo burro como todo o sempre. Em vez de pegar e fazer as coisas antes, espera até dar merda pra daí fazer. Mas é isso, gente. Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. Nós temos o Bolsonaro até o final do ano. E depois temos um... Um ex-presidiário como presidente. Bom, obrigadão aí pra quem votou, hein?
0: É, a cantora até chegou a ser afastada do semblante que divulgou uma nota afirmando que a música, a arte e o metal são totalmente atrelados à democracia e à liberdade. Só que essa nota não foi o suficiente pra acalmar os fãs. É, depois dessa baita, dessa consequência aí, ela deve estar tá com um semblante bem triste, né? <risos> Ai, a gente ri pra não chorar, viu? É cada maluco... Se a novela de Musk e Twitter chegou ao fim, a novela da aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft, essa continua. É que a Comissão Europeia anunciou uma investigação aprofundada envolvendo um dos maiores negócios do mercado de jogos. Esse negócio de 69 bilhões e 700 milhões de dólares. A comissão alegra que a Microsoft pode impedir o acesso aos jogos da fabricante aos jogos Call of Duty e Overwatch para outras distribuidoras, o que limitaria o mercado. E com a decisão de hoje, os órgãos reguladores da União Europeia têm até março do ano que vem para decidirem se aprovam ou não a aquisição. Por falar em aquisição, a Binance, a maior corretora de criptomoedas do mundo, anunciou nesta terça que chegou a um acordo para adquirir a principal concorrente dela, a FTX. O anúncio dessa transação estratégica acontece em meio a um pânico que causou preocupação sobre a possibilidade da FTX entrar em falência. Mas mesmo assim, essa compra traz uma série de desconfianças por parte do mercado sobre os desdobramentos da transação, o que pode esbarrar em questões regulatórias. Inclusive, depois do anúncio, o Bitcoin voltou a mínima em mais de cinco meses, negociado na faixa dos 18 mil dólares. E se o Bitcoin não tá valendo nada, calma o seu coração, porque esse nosso encontro sempre vale muito pra mim. E assim, com essa quase uma poesia, eu me despeço. Eu tô indo nessa, mas a gente se vê por aqui amanhã. Até lá.